0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: Sag mal, fünf Leute, die du auf jeden Fall eingeladen hättest zu deiner nackten Geburtstagsparty.
0: Ich kann dir genau sagen, wen ich gerne dabei gehabt hätte. Also ich hätte gerne Will Ferrell dabei gehabt, weil ich glaube, der ist auch nackt, ein großer Spaß <lacht> und über den beeilt mich. Dann hätte ich gerne da gerne dabei gehabt Adam Sandler. Dann glaube ich einfach Mick Jagger aus Neugier.
1: Boah, krass. Ich, ich glaube, dass dem seinen Hoden auch ganz weit oben um. will <lacht> du. Also.
0: In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? <lacht> Mir zugeschaltet ist heute ein echtes Powerpaket. Sie ist eine sehr geschätzte Kollegin in vielerlei Hinsicht. Wir moderieren, wir podcasten und wir sind Familienmenschen. Sie ist im November zum zweiten Mal Mama geworden und ist ein Vorbild, weil sie eben keins ist. Als Influencerin zeigt sie, dass ihre Welt nicht immer heil und perfekt sein muss und ist. Und das macht sie ganz besonders sympathisch. Herzlich willkommen, Evelyn Weigert.
1: Moin Moin. Hallo, ich freue mich. Hi. Ich freue mich auch. Tolles Intro.
0: Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Liebe Evelyn, welches ist der Film deines Lebens oder ein Film, der dich in der letzten Zeit ganz besonders geprägt hat?
1: Mm, würde ich sagen, jeden... Oder den du gut findest. Irgendwie immer noch Toni Erdmann. Oh, schön. Warum Toni Erdmann? Ähm, ich glaube, ich bin so ein Mensch, bei mir muss ein Film oder eine Serie extrem menscheln, sonst bin ich raus. Und ähm, da hat sehr extrem gemenschelt und das hat mich total mitgenommen. Und ich fand die Schauspieler geil, ich fand die Geschichte toll und der Film hat mir einfach wirklich von vorne bis hinten Spaß gemacht, wirklich.
0: Dazu muss man vielleicht alle
1: abholen, die diesen
0: Film noch nicht gesehen haben. Also ein Film aus dem Jahre 2016. War sogar nominiert als bester ausländischer oder internationaler Film bei den Oscars. Vielleicht zu Recht. Sandra Hüller ist dabei. Peter Simonischek, der falsche Zähne für diesen Film trägt. Und es geht im Prinzip um Sandra einer Karrierefrau, die irgendwie so komplett den Bezug zum Leben verloren hat und ihr Vater sie durch ein alter Ego, durch äh, Toni Erdmann, versucht so ein bisschen aus dieser Comfortzone rauszuholen und sie kontinuierlich provoziert und auch vorführt. Was super ist. <lacht> ja. Was super ist, ne? Nee, ich habe den Film richtig genossen. Ja, aber ist es dir nicht auch so gegangen? Und da ist diese, dieser deutsche Petantismus und auch die Art und Weise, wie sowas umgesetzt wird, das, also es war so richtig cringe. Also einige Szenen haben mich richtig fertig gemacht.
1: Inwiefern? Also kannst du eine beschreiben?
0: Ja, also wenn er sie zum ersten Mal sozusagen als Toni Erdmann auf diesem Get-Together, dieser Party, so ein bisschen bloßstellt stellt ähm, und, äh, und dann irgendwie anfängt, auch die Leute so alle ähm, äh, zu konfrontieren und im Prinzip so völlig aus dem Rahmen fällt. Ähm, äh, also ich glaube, das ist so deutsches Kulturgut, dass man immer versucht, perfekt zu sein und aufpasst, dass man bloß sich äh, nicht blamiert. Ne? Das ist ja auch ein Riesenproblem bei deutschen Unterhaltungsshows, dass keiner kommen will, weil alle mal denken, oh Gott, am Ende denken sie, Leute, ich bin doof und ich bin doof. Und, äh, und ich finde, er, er, er kehrt <lacht> das alles so schön raus, oder?
1: Ich glaube, deswegen liebe ich es auch so, aber mich schockiert das ehrlich gesagt nicht so, weil also im wahren Leben läuft es bei mir ähnlich ab und ich komme auch aus einer Familie, wo sich wirklich einfach keiner was scheißt. Also bei uns ist Blamage groß geschrieben und wir dissen uns gegenseitig und stellen uns gegenseitig das Bein und ähm, feiern das krass ab. Also da wird wirklich jeder verarscht, egal in welcher Lebenslage er gerade ist. Ähm, ich glaube, deswegen hat mich dieser Film auch so gepackt irgendwie, weil das ist genau mein Humor und genau das, was mich irgendwie triggert, weißt du?
0: Ja, total. Also, das ist jetzt nichts. Dieser großartige Film von Maren Ade ist jetzt nicht, wo ich sage: Nee, das war mir peinlich. Aber ich saß da zeitweise vor und dachte: Oh, aber, und dann am Ende auch mit dieser Nackt-Geburtstagsparty. Äh, ich finde super. Ja. Also deswegen ne, <lacht> ich liebe das
1: auch so sehr. Ja,
0: oder? Also ich hätte auch Bock auf eine, obwohl jetzt mittlerweile nicht mehr, auf eine Nacktgeburtstagsparty. Vor 20 Jahren hätte ich es richtig geil gefunden. Wen hättest du, also
1: sag mal mal, fünf Leute, die du auf jeden Fall eingeladen hättest du zu deiner Nacktgeburtstagsparty?
0: Meinst du jetzt an berühmten Persönlichkeit oder aus meinem Freundeskreis? Nee,
1: ist doch so an berühmten Persönlichkeit. Wir hätten es jetzt auf jeden Fall nicht, nicht, nicht dabei haben wollen.
0: Ähm, wen ich nicht, ich kann dir genau sagen, wen ich gerne dabei gehabt hätte. Also ich hätte gerne Will Ferrell dabei gehabt, weil ich glaube, der ist auch nackt ein großer Spaß <lacht> und über den beeil mich. Dann hätte ich gerne da, gerne dabei gehabt, Adam Sandler. Dann glaube ich einfach Mick Jagger aus Neugier.
1: Boah, krass. Ich möchte ich glaube, die sind dann noch ganz weit oben. <lacht> also,
0: ja, ich glaube, der macht auch kein FKK, ähm, oh, ey, kann ich eine Geschichte erzählen, wir haben mal so eine Produktion gemacht ähm, auf dem FKK-Campingplatz äh, in Frankreich, weil wir da mussten wir was drehen in dem Schwimmbad und da sind wir morgens um 8 <lacht> reingefahren und da habe ich Menschen gesehen auf Fahrrädern, wo ich gedacht habe, bitte bleibt mit dem Fahrrad nur stehen, fahr damit nicht los, das könnte ganz gefährlich werden für Körperteile, die länger und schlaffer sind als jemals <lacht> zuvor.
1: Ja, FKK, das ist ein ganz, ganz spezielles Thema. Genau, Ding, also der, oder ja. und dann,
0: ich glaube dann einfach Jennifer Lawrence finde ich großartig und wen ja. äh, finde ich denn noch toll. Ja, aber wen würdest du denn einladen?
1: Also ich habe jetzt eher, also ich finde es jetzt geil, dass du von so krassen Persönlichkeiten anfängst. Ich habe jetzt irgendwie an so Leute gedacht wie Michael Ammer und so. <lacht> Nein, Michael Ammer, gibt's dir den denn, ne? <lacht> du, der ist jetzt, das letzte Mal ist mir der mal wieder in den Sinn gekommen. Ich habe mich auch gefragt, was macht denn der eigentlich? Also das sind zwei Fragen. Also was macht der eigentlich der alte Holzmichel und Michael Ammer? Also wenn das irgendjemand weiß, ähm, sag doch mal Bescheid. Mich <lacht> Ja, der
0: hat ja früher immer Modelpartys geschmissen in Hamburg. Und da wollte ich dann immer hingehen. Ich bin nie reingekommen. Ich wer bin nicht, nie auf wer Partys nicht. Ich wurde gekommen, auch nie
1: eingeladen. Ich, ich weiß heute warum, aber eigentlich bin ich auch ganz froh. <lacht> du, wer weiß, ja, ist ich, Michael ich, ich Ammer, Riesen-Podcast-Fan? Und, ähm, und hört uns, uns jetzt, jetzt gerade. Hört es und freut sich, dass also er mich, mal ey, wieder...
0: <lacht> genau, du kannst gerne Evelyn schreiben. Ich wollte nur noch mal sagen, schade, dass ich nie auf deine Partys durfte. Ja,
1: von mir aus, vielleicht startest du noch mal einfach. Weil man ja neidisch. Im
0: Tracks und im Rocks.
1: Ich würde noch nackt kommen, falls jetzt eine Einladung.
0: Ja, genau. Für, also... Können wir noch mal drüber reden? Schlafen
1: wir mal eine Nacht drüber. Ja,
0: schlafen wir noch mal eine Nacht drüber. Nein, aber du würdest Michael einmal einladen.
1: Michael Ammer, ich war jetzt überruppelt mit, also mit der Frage, aber ich glaube so nackt, also ich muss wirklich sagen, äh, nackt sein ist ja eh so ein spezielles Thema. Ich finde auch so Sexszenen in Filmen extrem unangenehm, auch in Serien, das packe ich gar nicht. Ähm, deswegen fand ich diese Nacktszenen in zu diesen Zu gucken, Film, meinst du? Ich mich mache das fertig irgendwie. Ich fühle mich da immer noch, als wäre ich zwölf, würde zwischen meinen Eltern im Bett liegen und das ist einfach nur... Unangenehm. Für alle. <lacht> ja, nee, aber
0: das kann ich verstehen. Kennst du den Film 300 von Zack Snyder? Nee. Mit den Spartanern, die äh, kämpfen, dieser äh, Egal. Auf jeden Fall gibt es da auch eine Sexszene. Und ähm, äh, mein Vater und ich gehen immer noch sehr gerne zusammen ins Kino. Der ist mittlerweile auch 81. Und da war ich mit ihm im Kino und ich saß neben dem. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, ist mir passiert. Ne? Wir <lacht> gucken 300, es kommt diese Sexszene. Und ich sitze neben ihm und ich, ich mir wird irgendwie so... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Mir war es peinlich vor ihm. Ich verstehe aber das total. warum?
1: Ich glaube, ich, mir ist es, glaube ich, gerade eingefallen. Ich glaube, ich weiß warum. Der Grund ist eigentlich auch krass, aber ich glaube, ich weiß es jetzt. Ich glaube, weil okay, man ja mal. doch vielleicht irgendwie leicht angetörnt wird von sowas und das irgendwie vielleicht auch ästhetisch findet oder sexy. Und ich glaube, man möchte einfach in Gegenwart seiner Eltern nicht angetörnt werden. Weißt du, was ich meine? Oder irgendwelche, ähm, Gedanken haben, weil das ist einfach, Nichts, was irgendwie mit meinen Eltern nee, <lacht> irgendwie stimmt. Passt. Weißt du, ich meine? Aber wenn du
0: ja, aber wenn du dir eine Sexszene mit deinen besten Freundinnen anguckst, sagst du, dann, ey, Alter, wie geil ist das bitte? Weil da geht's ja richtig ab. Und bei den Eltern würde man so denken: ach oh, Scheiße, ey, bitte lass das schnell zu Ende sein. Aber, ja, voll, aber, weil irgendwie, er äh,
1: wahrscheinlich hat ja jeder irgendwelche Feelings dabei und ähm, die möchte man, glaube ich, so innerhalb der Familie dann doch nicht teilen. Also wir sind zwar eine sehr offene Familie, aber ich glaube, da ist selbst bei uns Schluss.
0: <lacht> ihr macht eher also, ihr macht eher humoristischen Sex.
1: Ja, so könnte man das okay. sagen. Verstehst okay, also, du? Aber ja. ich glaube, das ist der Punkt, wenn man doch vielleicht irgendwie äh, sich angesprochen fühlt vielleicht von gewissen sexy Szenen und ähm, ja. Aber aber fällt dir eine, eine sex szene ein,
0: die dich äh, die dich angesprochen hat? <lacht> ne, jetzt sind wir ja bei dem Thema, jetzt können ähm, wir ja direkt damit loslegen.
1: Du, was war, also diese Serie, ich habe schon wieder Namen vergessen, ähm, wo er seine Frau krass betrügt. Ähm, oh Gott, Steven, hilf mir. Ich vergesse immer alle Seriennamen. Weißt du Hugh Grant. Meinst du die Hugh
0: Grant-Serie?
1: Nee, also Hugh Grant, da würde ich mich auf jeden Fall sexuell gar nicht angesprochen fühlen. So viel kann ich schon mal verraten. Okay, mhm. aber
0: das ist jetzt, also du müsstest ein bisschen einengen. Das ist so, wie wenn du sagst, der Film, in dem jemand umgebracht wird, das wird ja, schwierig. Ja,
1: da hat jemand zwei Augen und drei Arme. Mir fällt das jetzt aber wirklich nicht ein. Ich sag's dir, wie es ist. Ich, ich muss das später nochmal googeln. Tut mir leid. Auf jeden Fall gab es sehr viele sexy Szenen und irgendwie war das schon heiß hat mich angesprochen.
0: Okay. Soll ja auch so sein, wenn man sich überlegt, dass so eine, so eine Szene ja im Prinzip mittlerweile mit Intimacy Coach ja alles andere als sexy ist beim Drehen, obwohl dann gibt es ja immer wieder diese Gerüchte, sie haben es wirklich getrieben und sowas, das finde ich immer ganz Also ich habe wirklich lustig, viele Schauspieler im
1: Freundeskreis und ich bin ja auch jemand, an Freunde direkten Fragen, wenn <lacht> mich was interessiert und ich weiß da wirklich von vielen, dass wenn die ihre Partner äh, gut fanden, dass man das schon auch ein bisschen genossen hat. Also das Knutschen und so. Das Knutschen, das Rummachen okay. und so. dass man auch oft danach dann noch, ich meine, die haben jetzt nicht wirklich da äh, geschnackselt, aber dass man dann danach auch eigentlich schon eher noch das Bedürfnis gehabt hätte, das eigentlich so ähm, zum Ende zu bringen. Was natürlich dann oft nicht geht, weil beide Parteien Familien haben oder verheiratet sind. Aber dass da schon ähm, oft ähm, echte Sexiness im Spiel ist. Ja,
0: aber also ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, dass du da deine Emotionen nicht total... Äh, hinterm Berg lassen kannst, ne? Wenn der, wenn nee, du und wenn jemand irgendwie attraktiv hast, ist oder so. und ja. du da
1: irgendwie, glaube ich, total intim am Drehen bist. Ich meine, es gibt ja auch genug Beispiele von äh, Filmstars, die sich dann am Set quasi verliebt haben, weil es halt einfach, glaube ich, dann ein zu intensiver, intimer Kontext war, da gearbeitet haben und ähm, gibt es ja echt genug Beispiele. Also ich glaube, das ist sehr schwer, das dann vielleicht zu differenzieren ab und zu.
0: Absolut. ja. Es gibt viele Beispiele, wo danach was draus geworden ist, aber die jetzt auch in Trümmern liegen. ne? Brad Pitt, Angelina Jolie, Johnny Depp, Amber Hart. Ja, aber, ja, aber wieso nicht? Ähm, wieso nicht? Du, man lebt nur einmal. Man lebt nur einmal. Kommen wir vielleicht mal zur Serie. Gibt es da eine, obwohl ich kann mir schon denken, in welche Richtung das gehen könnte bei dir, wenn du sagst äh, Humor und äh, unangenehme Situationen, gibt es eine Lieblingsserie?
1: Auf jeden Fall The Office.
0: Ja. Großartig. Also ja. Ja, das Original oder die, die amerikanische
1: Variante? Amerikanische. Also
0: okay, also äh, auch nicht die englische, also nicht Ricky Gervais, sondern nee. Steve Carell. Okay.
1: Ich bin lustigerweise, ich werde jetzt wahrscheinlich gelünscht von ta tausend Leuten, nicht der krasseste ähm, Ricky-Fan. Ja. Ich weiß, der wird krass abgefeiert von allen. Ähm, ich, das ist... Nicht, da kann ich gar nicht so krass herzhaft lachen. Also ich bin wahnsinnig amerikanisches Office, aber ich liebe auch Stromberg. Also es ist ja eigentlich eine Kopie davon. Ähm, aber ich finde es auch so krass gelungen und auch für deutsche Verhältnisse unfassbar lustig. Ja, super. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Außerdem auch noch eine kleine Serie, die ich noch empfehlen möchte, weil die kennen, glaube ich, gar nicht so viele Leute, die auch sehr ähm, abstrus in ihrem Humor ist, ist Braunschlag. Braunschlag? Ich weiß nicht, ob... Kennst du auch nicht? Nee, also, Nee, also sagt mir nichts. Ich habe mir wirklich mal wieder ordentlich in die Hose gekackelt bei dieser Serie, was wirklich ähm, selten vorkommt. Da geht es um ein österreichisches Dorf, die äh, ja. komplett am Ende sind. Ähm, und die erfinden ein Marienwunder, also eine Marienerscheinung, dass die Leute kommen und dieses Dorf irgendwie überlebt. Und diese Charaktere, die da mitspielen und diese ganze Geschichte dahinter, ist einfach so unfassbar lustig. Also wirklich ein Geheimtipp, schaut euch Braunschlag an. Es ist wirklich sehenswert.
0: Da spielt ja auch der Oftscharek mit. Wie ich gerade genau. sehe.
1: Genau. Ach, das ist ja cool. Okay, also und wie bist du auf die so Serie lustig. gekommen? Das war wie auch ein Tipp von einer gekommen? bayerischen Freundin von mir. <lacht> die, ähm, genau, die hat mir das mal empfohlen und ich war so dankbar, weil ich habe das wirklich weggesuchtet Manchmal gibt es ja so Serien, wo man sich währenddessen schon denkt: Scheiße, das ist bald vorbei. Und die kennen witzigerweise und traurigerweise sehr, sehr wenige Leute. Deswegen wollte ich das jetzt hier mal an den Mann bringen. Lohnt sich.
0: Sehr gut. Ich finde das super, also äh, Serientipps finde ich immer fantastisch und vor allen Dingen, ja aber auch der, der österreichische Humor hat ja auch unfassbare Seiten, ne? also das finde ich, äh, die legen den äh, Finger ja auch immer extrem in die Wunde und diese Hemdsärmlichkeit, in der dann diese Geschichten auch erzählt werden und äh, also äh, fantastisch.
1: Und ich finde auch dieser Mut zur Hässlichkeit irgendwie im Österreichischen. Ja, stimmt. Stimmt. Weißt das du, wenn du dir eh, auch diese genau. Ulrich Seidel-Produktionen anguckst, so ja. ähm, Paradiesliebe, Paradieshoffnung und so weiter im Keller, das ist ja wirklich die Ästhetik im Hässlichen so auf, wirklich auf den Punkt zu bringen, das fasziniert mich so krass.
0: Ist das denn also, etwas, was dich, äh, weil, weil du es vorhin auch eingangs gesagt hast, du bist froh, dass die Kamera nicht an ist bei unserem Podcast. Ähm, äh, bist du jemand, der sehr auf sein Äußeres bedacht ist? Oder sagst du mittlerweile, du, ich äh, lebe nur einmal, ich muss mich da jetzt nicht jedes Mal rausputzen?
1: Du, also mir ist es schon wichtig, wie ich ausschaue. Äh, wobei sich das mit zwei Kindern das auch ein bisschen verabschiedet hat, dieses äh, Styling-Game. Also ich gehe auch teilweise raus, wie die letzte... Ähm, Pennerin, Gender ist wichtig, I know, ähm, und sie wirklich aus wie der letzte Gammler und das ist mir dann auch wurscht, aber bei mir wäre es so gewesen, da bin ich jetzt ganz ehrlich, wenn jetzt hier die Kamera an ist auf meinem Laptop und ich mich selber sehe, dann schaue ich mich ja. die ganze Zeit selber an und das nervt mich dann irgendwann so krass. Weißt du, was ich meine? Kannst
0: du dich denn selber angucken, also wenn du irgendwas moderiert hast oder gemacht hast oder ist das für dich ganz schwer? Ja. Ja?
1: Außer es war eine Horrorproduktion, dann finde ich es unerträglich. Aber wenn das was war, was cool war und wo ich irgendwie mich ausleben konnte, dann ähm, bin ich auch echt teilweise mein größter Fan. Da bin ich jetzt echt ehrlich und finde mich sau lustig. Wenn sie jedoch eine Produktion ist, was ja, wie du weißt, auch manchmal vorkommt, ähm, wo man während dem Drehen schon denkt so, boah, shit, <lacht> das ist gar nicht geil. Ähm, nee, ich denke immer so, schwer. boah, shit,
0: können die mich rausschneiden? Und das geht ja nicht <lacht> manchmal.
1: Nee, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ich selber irgendwie an der Leinwand zu sehen oder im Fernseher ähm, hinter was, was man selber jetzt nicht unbedingt geil findet. Das finde ich, äh, ist fast schmerzhaft, fast Körperverletzung.
0: Ja, das ist so. Aber hast du dir mal Sachen angeguckt, also von früher? <lacht> also, so, so, also bei dir ist ja früher, keine Ahnung, zehn, vor zehn Jahren?
1: Nee, In also früher Richtung? ist bei mir ehrlich gesagt echt erst vor sieben, ähm, vor sieben Jahren. Und also das ist für mich schon echt ähm, schwierig, also da gibt es auch eine Sendung, die lief damals auf Pro7, Himmel oder Hölle mit Jochen Schorb zusammen. Und das war so mein erster Fernsehjob überhaupt. Also ich kam ja damals aus dieser Frank Estner Masterclass und hatte mit Fernsehen gar nichts am Hut und hatte dann dieses unglaubliche Angebot, eine Primetime-Sendung zusammen mit Jochen zu moderieren. Und war halt einfach ein Hosenscheißer, ne? Und ähm, habte oder sollte da eine Rolle verkörpern in dieser Serie, die einfach gar nicht ich war. Und das im Nachhinein, wow. Aber hey, man lernt.
0: Ja, ich glaube, ich habe mal ein... Es gibt noch ein Casting-Tape <lacht> irgendwo in den Katakomben von irgendeiner Produktionsfirma. Und zwar für einen Daily Talk, das weiß ich ganz genau noch. Das ist aber auch schon... Also es war Ende der 90er. Und ich habe mal einen, einen Piloten gemacht mit Sonja Ziedlow. Mhm. Und ich weiß nur, dass ich ein grünes Hemd hatte und so eine rot-weiß karierte Hose. Ich, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Aber ich glaube, wenn diese wenn diese Tapes jemals wieder auftauchen würden, ich glaube, dann wäre meine Karriere sofort zu Ende.
1: <lacht> jetzt mal eine Frage. Ja. Weil du bist ja, für mich, also das soll jetzt überhaupt nicht blöd klingen, was ich jetzt sage, ne? aber du bist für ja, mich ich bin so, mal ein, gespannt. Ja. so ein Moderator. Ähm, du bist irgendwie so ein krass klares Produkt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Du bist einfach ja, so ein weiß, wahnsinnig
1: solider, diplomatischer, unfassbar professioneller Moderator, der einfach, glaube ich, auch die schlimmste... Die schlimmsten TV-Pannen, die irgendwie während der Sendung passieren, extrem super wuppen kann, weil du einfach ein Vollprofi bist. Warst du das schon immer, dass du so krass klar in deiner Rolle warst, dass es das einfach, dass du ganz eine klare Struktur fährst oder warst du dann in den anfängen auch eher so ein bisschen gaga?
0: Nee, überhaupt nicht. Na, was heißt gaga? Also, ich bin ich, ich bin damals ja von MTV, das war ja crazy in London zu TAF gekommen und da war ich glaube ich der Exot, ne? weil mir alles so ein bisschen wumpe war. Ähm ich glaube, man muss immer zwischen zwei Sachen unterscheiden. Du hast gerade gesagt, dass ich immer so klar bin. Ich glaube, ich bin klarer geworden in den letzten Jahren, weil ich mir selber den Druck genommen habe, alles perfekt zu machen. Vielleicht wirkt es dadurch perfekter, weil ich ja. überhaupt keine Angst davor habe, Fehler zu machen. Und das habe ich eine ganze Zeit gehabt. Also das, was du gerade beschrieben hast mit Himmel oder Hölle, habe ich ja auch in einigen Sendungen gehabt, dass ich in eine Situation reingekommen bin, bei der ich im Nachhinein gedacht habe, warum hast du das überhaupt? moriert? es passt überhaupt gar nicht zu dir. Ja, voll, ne? Ähm, genau, und da, das ist mittlerweile nicht so. Und ich habe viel mehr Bock, mich auszuprobieren und, und Quatsch zu machen. Aber vielleicht dadurch, dass ich diese Angst nicht mehr habe, bin ich vielleicht, keine Ahnung, klarer. Nicht, Aber würdest du das sagen,
1: dass die Angst dir genommen wurde, weil du dich einfach selber gefunden hast? Weil das merke ich jetzt so auch bei mir, dass ich mich so in den letzten zwei Jahren irgendwie so in meiner Entertainer-Rolle irgendwie einfach ich sehe mich das selber jetzt total klar und weiß genau, wie ich irgendwie, was ich wie ich das definieren müsste, was, was, mich, was ich kann und was mir Spaß macht. Und gehe da jetzt auch viel geiler an Sachen ran. Also würdest du sagen, es war bei dir genauso?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich irgendwann darüber im Klaren zu sein, was du machen möchtest und was du kannst, obwohl ich auf der anderen Seite immer denke, warum nicht auch mal neue Sachen auszuprobieren? Ne? Also das große Problem ist ja auch in Deutschland, das kennst du ja auch, man wird immer in Schubladen gepresst, ne? Ein Comedian ist immer witzig, ein Moderator ist immer ein Moderator, und es gibt diesen Mix nicht. Ich finde es total ein Quatsch. Warum kann man nicht alles Gab es aber halt früher. mir
1: eigentlich irgendwie ganz komisch, weil wenn du dir mal wirklich so die äh, Rudi Carell, Harald Junke, äh, Peter Alexander, ich meine, das waren ja wirklich richtige Entertainer, ja? Die haben ja gesungen, ja. die haben geschauspielt, die haben moderiert, ähm, die haben im Prinzip eigentlich alles gemacht, ne?
0: Ja. Ja, also ich meine, es gibt ja immer noch, dass es Leute gibt, die einfach Multitalente haben. Aber ich finde, man sollte sich ja ausprobieren. Und ich glaube, der, der Punkt ist ja der, was du auch gerade gesagt hast. Das Leben ist nicht rund und perfekt. ne? Also man sieht nicht immer top gestylt aus, man ist nicht immer gut drauf, man ist nicht, nicht immer ist ausgeschlafen. Ja Reason, ganz
1: ehrlich, ne? also Ja, okay,
0: entschuldige. Okay, also du bist da natürlich die Ausnahme. Aber ich glaube, in der Sekunde möchte auch gar keiner Menschen auf dem Bildschirm sehen, die alles perfekt beherrschen, oder? Da habe ja gar keinen Bock drauf.
1: Das frage ich mich aber ehrlich gesagt wirklich immer, weil es ist ja schon irgendwie gerade auch auf Instagram und ja eigentlich auch im Fernsehen, also gerade im deutschen Raum, finde ich, sind ja da relativ wenig Leute, die so richtig Ecken und Kanten haben.
0: Ja, aber die Frage ist, was bedeutet Ecken und Kanten? Dass man es eben nicht so Ecken
1: perfekt in einer Rolle, finde ich, ist. Weißt du, was dass ich meine? Oder dass man halt einfach auch mal so, dieses mir fehlt ja manchmal so ein bisschen das Unberechenbare. Pff. Ja. Dass man sich darauf freuen könnte, da könnte jetzt auch mal irgendwie noch was passieren, was irgendwie.
0: Aber was ist das? Also, ist das. Also, es gibt ja genügend Leute, bei denen war es unberechenbar. Ob das jetzt Nils Ruf ist oder ein paar andere Menschen, wo du nie wusstest, was passiert, ne? Ja. In der Sekunde, in der vor die Kamera tritt. Ist das das, was du erwartest? Oder ist?
1: Ja, schon. Ist das also das nicht, hier? also, okay. bei Nils war es ja dann teilweise wirklich so, dass es ja sehr, sehr verletzend war. Das finde ich dann natürlich auch nicht gut. Ähm, ich finde das heute immer ähm, in einem menschlichen Rahmen bleiben, der vertretbar ist. Ähm, aber schon ein bisschen, dass man einfach so, dieses, dieses, ein bisschen so drauf scheißen fehlt mir manchmal. Dass man auch einfach mal eine dicke Lippe riskiert.
0: Ja, aber ist das heutzutage ja. überhaupt noch möglich? Also kannst du eine dicke Lippe riskieren, ohne dass der es nicht direkt um die Ohren fliegt? Also ein Rudi Karell, ein Hans-Joachim Kuhlenkampfen, ein Frank Elstner, ein Thomas Gottschalk am Anfang, der ist ja mittlerweile eine Legende, der kann alles machen, was er will. Aber ist es nicht schwieriger heutzutage, in diesem Wust an PseudokritikerInnen da draußen ja. äh, über die social media äh, social Media ding
1: Kriegst ja sofort auf den Sack. Und sofort. Ja, aber, also
0: du hast ja auch gar nicht mehr den Rückhalt dafür.
1: Ich weiß voll, was du meinst, aber ich glaube schon, dass es zwar gewisse Themen gibt, die sind einfach tabu. Mhm. Und ich finde auch aus gutem Grund. Ja, finde ich auch. Also zum Beispiel Rassismus, ähm, das ist einfach halt einfach dein Maul da draußen. Du hast, weißt wenn du dann nur Schwachsinn dazu sagen hast, das ist einfach, es ist auch kein Fun, weißt du, ich meine, das ist einfach real und das ist ähm, unheimlich schlimm für ganz, ganz viele Menschen da draußen. Also da ist natürlich auf jeden Fall eine Grenze. Aber das ist jetzt ein dummes Beispiel. Ja, aber ich war zum Beispiel bei Gianna Inezarell an in ihrer Sendung eingeladen. Ja. Yeah. Und am Ende, des, äh, also in, in der Mitte des Drehs ist es dann auch hinausgelaufen, ausgelaufen, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe sie ja gefragt. Ähm, ob sie ein Heimscheißer ist oder nicht
0: mhm.
1: und ähm, irgendwann lief es dann nach und nach, dass sie erzählt hat, dass sie hat vor Giovanni in 18 Jahren Beziehung hat noch nie gefurzt hat und dann ging es halt okay. immer weiter, dass man hat einfach auch bei der Geburt kackt und so weiter und ähm, es muss ja nicht immer verletzend sein oder krass sozialkritisch, aber es sind ja eben, was du auch vorher gesagt hast, einfach mal zu sagen, dass man irgendwie auch nicht perfekt ist, ne? Und äh, einfach zu erzählen, ja, ich habe bei meiner ersten Geburt leider gekackert. Scheiße, ist dumm gelaufen, ist jetzt aber so passiert, wie ungefähr 90 Prozent aller Frauen während der Geburt. Also ich denke jetzt eher an solche Dinge auch, die jetzt nicht so krass schwer sind.
0: Ja, okay, aber aber ist das Ecke, äh, sind das Ecken und Kanten oder ist das einfach nur mal frei von der Leber weg was erzählt? Ich
1: finde schon, dass es Ecken und Kanten sind, weil man sich ja voll angreifbar macht und weil man ja wirklich schon ähm, sehr intime, eigentlich unangenehme Momente teilt, die eigentlich jeder erlebt aber sehr wenige Leute das eigentlich offenlegen, dass es bei Ihnen genauso ist.
0: Ja, aber ich finde das, also ich kann das verstehen und ich finde es grundsätzlich auch total gut. Ich, es muss einfach nur im Kontext passen. Ne? Also ich finde, ich find, es gibt einen Unterschied zwischen, wir machen daraus eine Geschichte, weil wir meinen, wir müssten das machen. Es gibt ja auch sehr viele Menschen in diesem Business, die einen unfassbaren Redebedarf haben, der manchmal gut ist, manchmal schlecht. Und es gibt ja Dinge, die aus einer Situation entstehen. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja nur die Weiterführung eines Punktes, der in einem normalen Gespräch entstanden ist. Und das finde ich gut.
1: Ja, aber was nicht, also um das jetzt zu beenden, aber mhm. was mir manchmal einfach fehlt im deutschen Fernsehen, ist auch gerade in so Interviewsituationen ähm, und ich schaue mir unfassbar gerne Talkshows an, ich finde, es bleibt halt schon immer Gras an der Oberfläche und es hat irgendwie schon meistens eigentlich irgendwie immer der gleiche äh, Bums.
0: Ja, aber das liegt ja an, an ganz klaren Richtlinien. Alle politischen Talkshows haben im Prinzip die gleichen Gäste. Alle anderen Shows haben ja immer ein, also ich sag mal, alle Talkshows in den dritten Programmen. Wenn du selber schon mal da warst, weißt du, wie das Prinzip funktioniert. Es sind sechs bis acht bis zehn Leute da. Die Redaktion spricht mit dir vorher, sagt, du hast einen Zehn-Minuten-Slot. Aber integriere dich gerne in eine Konversation. Das passiert ja total selten, weil du überhaupt gar nicht den Platz hast. Ja, und, und das wenn ist da total schade. Genau, und das ist total schade. Aber das sage ich auch immer, wenn, wenn ich irgendwelche Veranstaltungen mache und die sagen, ja, dann machen wir einen Talk und dann hast du sechs Gäste auf der Bühne. Dann sage ich immer, das ist totaler Quatsch. <lacht> Ich sagte, halt ihr wollt, nicht, ne? nee, ihr wollt ein Talk, aber sechs Leute, um die alle zu Wort kommen zu lassen, hast du schon mal eine halbe Stunde weg. Nummer eins. Nummer zwei, wie willst du deine Interaktion schaffen? Brecht's doch runter auf zwei oder auf drei. Ist genauso wie Interview-Junkets, die ich hatte, wenn da der ganze Cast sitzt und du hast fünf Minuten mit sechs Stars. Da hat keiner cool. Bock mit dir zu reden. Ja, ist nee, du Scheiße. kommst ja auch
1: gar nicht rein. Und manchmal braucht man ja auch, um irgendwie einen geilen Flow zu finden für sich und seinen Gesprächspartner. Und äh, deswegen kratzt halt immer sehr eine Oberfläche. Und das finde ich einfach echt schade, weil da sitzen teilweise Leute, die wirklich was zu sagen haben, denen ich auch wirklich gern zuhören würde und so. Und dann ähm, es ist es halt sad. Aber du, hey, Nein, ich, wir machen. ich weiß
0: genau, was du meinst. Und ich finde es auch richtig. Aber ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Ecken und Kanten und einfach Authentizität. Ich glaube, das, was du möchtest, ist normales natürliches Gespräch und man, wie, wie wenn man sich mit Freunden unterhält, dass du dann ja auch von, vom, auf totale Abwege kommst und das finde ich auch cool oder, dass man mal ja etwas, genau, genau, dass man etwas machen darf im Studio, ne, aber, und da muss ich ganz ehrlich sagen, einer der besten Fernsehregisseure, mit denen ich bisher arbeiten durfte und ich mache das ja schon lange, ist Johannes Spieker. Das ist einer der geilsten Regisseure, die ich kenne, weil mit dem mache ich Joko und Klaas. Ähm, der, der hat eine Ruhe und der hat immer Platz. Das hat auch Ladislaus Kirai mal zu mir gesagt, auch ein toller Regisseur. Der meinte so, hör zu, meine Aufgabe ist es alles hier unter Kontrolle zu haben. Deine Aufgabe ist, deinen Job zu machen, aber ich bin immer da. Und das ist geil. Wenn du die Freiheit bekommst von einem Regisseur oder von einem Team, dann kannst du dich auch total frei entfalten. Dann gibt es ja auch immer eigenständige, durchgeknallte Sachen. Das ist ja bei Joko und Klaas gegen Pro sieben so. Wir, wir planen zwar alles, aber am Ende, das, was passiert, du weißt nicht, wie Joko drauf ist, wie Klaas drauf ist, wie das Publikum drauf ist, wie die Promis drauf sind, wie ich drauf bin und am Ende schmeißt du alles in Pot, mixt es und dann kommt dann Lachflashes bei rum, wir pöbeln uns oder irgendwas anderes passiert. Und das finde ich schön. Aber das meinst du ja, glaube ich.
1: Genau das meine ich. Aber jetzt guck mal, und genau das ist der Punkt. Joko und Klaas, die sind halt unique. Das ist halt wirklich damit so ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Ja, total. Und das zeigt ja auch wieder, dass es einfach sehr selten ist, dass es sowas gibt, verstehst du? Und deswegen, und das würde ich mir ja schon öfter wünschen, weil ich glaube, es wäre möglich und ich glaube, wir hätten auch irgendwie die Kapazitäten und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Leute da draußen Bock haben. <lacht>
0: Ja, total. Aber weißt du, was dann der Fehler immer wieder ist? Dann wird sich an Joko und Klaas orientiert, nicht an der Persönlichkeit, die du hast. Weißt du, was ich meine? Klar. Also jetzt sagen alle so, ey, Joko und Klaas, ich sehe es genauso, Joko und Klaas sind sensationell. Die haben einfach etwas Tolles gemacht und sind genauso, wie man sich das vorstellt. Aber dann wollen die Leute das kopieren, anstatt zu sagen, ey, dann nehmen wir jetzt mal Evelyn, die hat... Eine andere, einen anderen Charakter als Yoko, aber trotzdem total geil und geben ihr die Freiheit und die Möglichkeit, sich zu entfalten. Das wäre der richtige Schritt.
1: Du, wir stecken nicht drin. Also wir stecken drin, aber dann anderweitig.
0: Ja, aber, aber ja, ja, das stimmt, anderweitig. Aber aber ich finde, es ist eine spannende Diskussion, die du da gerade angefeuert hast, weil ich sehe es genauso.
1: Nee, ähm, und es ist ja dann aber du hast auch voll recht, dass man dann immer versucht, diese Dinge, die gut laufen, eben zu kopieren. Und dann geht's ja los so, ja, wir machen jetzt Joko und klar sind weiblich oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja genau. das ist halt eigentlich totaler Quatsch. Du hast es auch gerade voll auf den Punkt gebracht. Also,
0: ja, aber hey. du, weißt ja, du weißt ja genauso, eine Doppelmoderation, wie schwierig das ist. Ne, Das verstehen hey, ganz viele nicht. Das ist ja Weil wirklich musst, das ist so, so intim vertrauen. und es muss
1: so flowen. Ja, voll.
0: Also, und ich habe ja, damals auch bei Taft das Glück gehabt mit Britta, dass wir komplett konträre Persönlichkeiten sind, aber einen gemeinsamen Nenner haben. Wir haben uns einfach echt abgrundtief vertraut. Und das war super. Ich muss auch immer so
1: lachen. Ich habe ja mit Maxi Aland meine Sendung moderiert. Ja. Yeah. Und ähm, ich glaube, uns würde jetzt so erstmal niemand so zusammenbringen. ja. Ähm, aber das war so cool mit Maxi. Also das ist, das heißt auch gar nicht, dass man unbedingt komplett die gleichen Lifestyles fahren muss. Aber das ist einfach so was Zwischenmenschliches. Wenn das funktioniert, das ist es einfach geil. Das macht dann richtig Spaß.
0: Ja, das ist so ein Eye-Opener. Aber kommen wir noch einmal zu einer wichtigen Frage. Bist du denn Team Kino oder Team Couch?
1: Also ich bin sowas von Team Couch und ich glaube, ich kann es an zwei Händen abzählen, wie oft ich im Kino war in meinem ganzen Leben. <lacht> Wirklich? Ja, das ist mir zu stressig. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Das tut mir auch leid, ähm, aber ich kann es nicht. Dahin fahren. dann ist es mega spät, aber Nachmittag habe ich irgendwie keine Lust. Ich möchte eigentlich nur abends, dann bin ich eigentlich müde, also auch schon vor den Kindern. Dann sitze ich da in so einem Stuhl, ich muss dann meine Beine eigentlich hochlegen, weil ähm, ich kann nicht so gut normal sitzen, weil ich gebe dann so Wasserbeine. <lacht> Coole Story. Ja, okay. <lacht> dann ähm, nervt mich irgendwie immer irgendwelche Geräusche um mich rum, dann hustet jemand. Also mich regt da viel zu viel auf.
0: Okay, und zu Hause hast du sozusagen die Sicherheit, du kannst auf Klo gehen, wann immer du willst, du kannst einpennen, wann immer du willst, es gibt kein Voll. Ärger. Ja, nee, aber ich kann, kann das ja verstehen. Kann man
1: Wasserbeine hochlegen, was mir so wichtig ist. Deine Wasserbeine oder hochlegen
0: lassen von einem <lacht> Angestellten. <lacht> Was nee, ja ich bin auf jeden ist. Fall
1: Team Couch, aber ich bin, also mit mir ist Filme gucken auch wirklich kein Fun. Also A, ist mir ganz schnell, ich merke sofort, ob ich irgendwie Bock habe oder nicht. Bin ähm, dann auch mega piss, wenn mir was nicht gefällt. Also ich habe oft schon den Kinosaal verlassen, wenn ich gemerkt habe, das ist jetzt einfach nicht meins, weil es mich für mich dann wirklich ein, eine Zeitverschwendung ist. Ähm, bin, glaube ich, auch der einzige Mensch, der noch nie Star Wars geguckt hat.
0: Oh, ähm, wie bitte?
1: Nee, ey, sorry, Steven, da, da kriege ich richtig, da kriege ich richtig Aggressionen, ja. das kann ich halt gar nicht. Aber warum? Weil ich Fantasy so scheiße finde, dass ich wirklich mich überhaupt nicht drauf einlassen kann. Und ich habe es wirklich versucht. Ähm, ich wurde auch wirklich von äh, Freunden in den Mangel genommen, die wirklich meinten, Evelyn, wir können und wollen es nicht akzeptieren, dass du das noch nie gesehen hast. Ähm, wir möchten dich einladen auf eine Reise mit uns. Ähm, die haben das dann auch inszeniert mit Popcorn und dann irgendwie Pizza und haben es wirklich schön gemacht. Und dann ging das los und nach zehn Minuten ähm, stand ich halt im Wohnzimmer und habe... Dann selber versucht, irgendwie eine Show zu machen, weil ich das so langweilig fand und mich das so gar nicht catcht. Also, nee, es geht leider nicht. Ich es versucht,
0: aber. Also, das, ja, das heißt alles so Marvel, Star Wars, das Horror. ist alles nichts für dich.
1: Horror. Es ist, es geht nicht. Und ich habe es wirklich diverse Male versucht. Ähm, ich komme da nicht rein. Das gibt mir gar nichts.
0: Okay.
1: Ja, komische Roboter, der da rumfährt und irgendwie, ich. Nee, sorry. <lacht> es regt mich <lacht> richtig auf. Auch so Herr der Ringe und so. Ich weiß, das ist alles total gut gemacht und so. Also ich lässt ja da jetzt nicht über das Handwerk oder über die Geschichte, aber es kickt mich persönlich einfach nicht.
0: Ja, aber das ist ja auch völlig legitim. Also muss ja nicht jedem alles gefallen. Also deswegen ist ja auch, hast du ja auch gerade gesagt, die Office magst du gerne, du magst gerne ähm, äh, Tony Erdmann. Kann ich auch, das sind ja großartige Sachen. Also, vielleicht ist die Fantasy, also ich finde das ja das Schöne am Kino, dass es ja alle Möglichkeiten gibt, ne? Also das, stimmt. das, das ist ja das, das ist ja das Geile. Und äh, vor allen Dingen zu Hause, ähm, Kannst du dir da ja noch mehr sozusagen dein eigener Kinovorführer sein?
1: Weißt du, was ich richtig stressig finde auch, was weil denn? man überhaupt keinen Plan hat, was man gucken möchte. Und dann sitzt man so komplett übermüdet als Eltern dann irgendwie vom Laptop und irgendwie durchsucht die Plattformen, die es halt so gibt, ne, auf irgendwelche Serien und irgendwelche Filme. Und es streicht so viel Zeit ins Land, dass man eigentlich nach einer Stunde Suchen eigentlich wieder so müde ist, dass man da gar nichts guckt. Das finde ich auch mal Wahnsinn.
0: Also ich kann das, ich kann das nachvollziehen. Ich bin totaler Kinofan. Ne? Ich mag das richtig gerne, ins Kino zu gehen, aber man muss eben, akzeptieren, dass da viele Menschen um einen rum sind, mit denen man vielleicht nichts zu tun hat, die Kino anders wahrnehmen und da wird es halt manchmal laut und manchmal ein bisschen bunt und ein bisschen bizarr, aber das ist ja auch also, wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen. Wie oft gehst du ins Kino? Ähm, aufgrund der, der meines Jobs ja auch bei den Filmgorillas äh, gucke ich ziemlich viel im Kino, aber Pressevorführung, also ich schaff's momentan nicht so häufig abends ins Kino zu gehen, aber ich mag das total gerne. Nach wie vor können. Okay. also ja, Keine Ich freue
1: freu mich für dich, Team.
0: Ja, ich danke dir. Ich danke dir, dass, so, schön. Das, dass, schön, dass die, das, das bei dir äh, läuft. Ne? Also klasse. Ja, genau, genau so ist das ja. Du hm. kommst jetzt mal zu deinem Alltag und das, das hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen. Der ist ein bisschen bunter geworden, seitdem du auch Mutter geworden bist. Aber das ist ein sensationelles Gefühl. Macht dir auch, glaube ich, sehr viel Spaß. Oh, ähm, ja. Wie wie würdest du, das ist ja immer dieses Thema und auch eine große Diskussion, ein großes Gespräch, wie hat sich das auch auf deinen Berufsalltag sozusagen ausgewirkt?
1: Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber seit ich Mutter bin, bin ich richtig erfolgreich und ähm, das finde ich total faszinierend, weil ich dachte immer, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass ist gerade bei Künstlerfrauen sehr verbreitet, dass man wahnsinnige Angst hat mit Eintritt der Schwangerschaft, dass man irgendwie raus ist. Also es gibt ja auch viele Fälle von Schauspielerinnen, die dann irgendwie aus Rollen rausgestrichen werden und denen dann auch wirklich das Messer an die Brust gelegt wird. Ähm weil sie jetzt eben Kinder bekommen wollen, weil man mit denen jetzt nichts mehr anfangen kann. Und bei mir war es Gott sei Dank das absolute Gegenteil. Ich habe mich irgendwie total gefunden mit meiner Mutterrolle und auch irgendwie mit mir selber und ähm, bin super happy, also in beiden Belangen. Aber es ist auch wahnsinnig schwer, beides unter einen Hut zu bekommen. Aber so ist es eben
0: mit Kindern. Ja, also aber das heißt, glaubst du, das ist für dich... Also du hast es ja auch mal gesagt, das war nicht unbedingt geplant, ist jetzt aber passiert, was ja total großartig ist. Aber glaubst du, das war sozusagen der nächste Schritt, der dir irgendwie gefehlt hat, der jetzt durch die Kinder auch gekommen ist? Total. Also bist du viel fokussierter oder viel klarer in dem, was du auch machen willst?
1: Ja, ich bin irgendwie voll bei mir und bin wirklich mega, mir ist ganz klar, was ich jetzt für eine, was ich für eine Botschaft nach außen tragen will und was meine Message ist und äh, wer ich bin. Also, das war wirklich. Ähm so für mich selber mein Eye-Opener und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, weil du weißt ja auch, wenn man so anfängt mit diesem ganzen Medienzirkus, das ist teilweise auch ein sehr schmerzhafter Weg, so seine Rolle zu finden. Und das habe ich Gott sei Dank irgendwie gefunden durch meine Kinder und freue mich da total, nicht mehr irgendwie stundenlang im Bett zu liegen, gegen die Decke zu starren und sich zu denken, scheiße, wer bin ich eigentlich und was liegt mir eigentlich und was mache ich hier, weißt du?
0: Aber ist es denn auch so, bist du vielleicht auch pragmatischer jetzt, weil du eine andere Ausrichtung hast in dem, was du machen willst und für wen du es machst? Also sag mal, ich erinnere das nur vor dieser Zeit. Ich bin abends angerufen worden, am nächsten Tag dann irgendwo hingeflogen für einen Job und habe das gemacht, das getan. Mir war das alles relativ Latte. Natürlich habe ich versucht, so meinen Weg zu finden, aber jetzt fälle ich viel klarer auch Entscheidungen.
1: Nee, das glaube ich, könnte ich so jetzt gar nicht sagen in meinem Fall. Irgendwie kamen dann einfach gute Angebote für mich und es hat sich irgendwie einfach alles total geil organisch entwickelt. Und mhm. ähm, dann habe ich dadurch, durch diese Entwicklung und durch die Dinge, die passiert sind, irgendwie gemerkt, so wow, geil, das liegt mir voll und da fühle ich mich total wohl und ähm, das ist genau das, was ich eigentlich verkörpern möchte. Und ähm, Genau, also bei mir ist es eher privat so, dass ich äh, viel pragmatischer bin und mit Dinge genau aussuche, mit wem ich mich wann treffe, weil ich so wenig Zeit habe, dass ich wirklich ähm, so belanglose Kaffeedates wie früher, äh, die kann ich mir einfach zeitlich nicht mehr leisten.
0: Du hast eigentlich ja auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben, ne? Peace Bitches, genau. äh, das im März rausgekommen ist. Nee, das kommt Wo im Mai
1: der... raus, das ist jetzt gerade im Ach, du Mai. Ach, das kommt im Mai. Ja, ah, genau. okay. am 27. du Süßen.
0: Ah, viel besser. Sehr gut, also Peace Bitches von Evelyn Weigert. Ähm, aber ganz kurz, da geht es ja im Prinzip auch darum, dass man es nicht allen recht machen kann. Ist das etwas, was du auch jetzt mehr gelernt hast? Oder war das schon immer Voll. deine Maxime, weil du ja äh, ein, ein, äh, ganz klar sagst, was du denkst, was ich sehr gut finde?
1: Du, ich meine, ich wurde mit 15 von der Schule geschmissen. Ich glaube, ich habe das schon immer in mir drinnen, dass ich ganz klar kommuniziere, ähm, was mir nicht passt. Ähm Bist du deswegen von der Schule geschmissen worden? Auch unter anderem, aber der ähm, letztendliche Grund war, dass ich einen Penis getöpfert habe. Das es klingt so dumm, wenn ich das so erzähle, aber es hat was hat wirklich keinen Scheiß. Ja, ich war, ähm, also, so, also wenn ich darüber nachdenke, es ist so peinlich, dass die mich von der Schule geschmissen haben. Was
0: war das denn für eine Schule? War das ein äh, katholisches nonnen Du, ich komme halt
1: aus Bayern, da ist ja schon alles ein bisschen religiös, ja. Ja. Aber ähm, der Schulleiter war einfach auch ein richtiger volle Horst, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und das war auch eine katholische Schule. Ähm, aber wenn man jetzt mit einem Jugendlichen, der anstatt ein Schälchen einen Penistöpfer nicht klarkommt, muss ich auch sagen, vielleicht ähm, dann doch den Job wechseln oder vielleicht irgendwie pädagogisch sich nochmal weiter... Wie alt warst du da? 15.
0: Wie alt warst du da? 15? 15. Ja, also äh, war, war, das für dich jung, ne? war, war das für dich Provokation? Also warst du dir im Klaren, was das für
1: Konsequenzen hätte Überhaupt haben nicht. können? Überhaupt nicht. Mir war einfach sau langweilig und ja. ähm, ich, ich konnte, das kann ich bis heute nicht, ich kann... So, wenn mich was nicht interessiert, dann kann ich es leider nicht ertragen. Ähm, ich hatte auch mit Frank Elstner damals, das war total cool, in dieser Frank-Elstner-Masterclass hatten wir auch immer wieder ähm, Vorträge und es kamen verschiedene Menschen aus der Medienbranche und haben irgendwie da ihren Senf abgegeben. Und ähm, der Herr Elstner ähm, hat das ganz schnell gemerkt, dass mir das unheimlich schwer fällt, wenn ich damit nichts anfangen kann oder mich das einfach wirklich nicht interessiert und habe mir dann auch Gott sei Dank die Erlaubnis gegeben, dann einfach zu gehen, wo ich ihm immer noch sehr dankbar bin. Ähm, wow. Das konnte ich in der Schule halt wie gesagt auch nicht und habe halt dann einfach versucht, den Unterricht schnellstmöglich zu zerstören, damit ich irgendwie mal Spaß habe. So könnte man das glaube ich auch beschreiben.
0: Okay, ja. okay. Aus der einen Perspektive ist das was Positives, aus der anderen ist es ja auch ganz schön anstrengend, ne?
1: Voll, ähm, aber ich habe mir damals auch wirklich coole Sachen einfallen lassen. Ich habe wirklich Instrumente mitgenommen und habe dann im Unterricht angefangen zu musizieren. Ich wollte halt eigentlich gerne einfach ähm, ein schönes Bühnenprogramm im Prinzip machen, was, glaube ich, einfach damals war die Schule der falsche Rahmen dafür, sage ich jetzt mal.
0: Ja, oder? aber haben deine Eltern nicht in der Sekunde gemerkt, Mensch, die Evelyn passt vielleicht nicht in diese Art von Schulsystem? Also jemanden, der so denkt wie du und ja auch diese diese Ideen hat, Passt da nicht unbedingt in eine, ein katholisches, sehr pragmatisches, vielleicht auch konservatives Schulsystem, oder?
1: Ja, du, ich war vorher auf einem Privatgymnasium, da war es ja auch nicht besser. Und ich glaube, <lacht> ähm, ich glaube, in so einer Situation, weißt du, wenn dein Kind 15 ist und einfach eine, eine Hardcore-Revoluzerin und teilweise, ich meine, ich war ja auch noch ein, ein kacke Teenager, das darf man auch nicht vergessen, ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das war damals, es ist einfach alles so in so einen Irreweg gelaufen, dass es da irgendwie jetzt nicht noch irgendwas gab, hier mit Montessori-Schule oder so. Irgendwie war der Zug abgefahren, weißt du, was ich meine? Das ja, klar. War, ja, das war irgendwie over und ich bin ja dann auch irgendwie ähm, in die Krankenpflege und so weiter und das fand ich auch total geil also ich glaube, nochmal irgendwie auf eine Montessori-Schule oder irgendeine Baumschule zu gehen, das wäre in dem Fall irgendwie, glaube ich, auch Latte gewesen. Ich wollte einfach, ich hatte einfach keinen Bock mehr und ähm, im Nachhinein betrachtet bin ich auch krass dankbar, wie alles gelaufen ist, weil das war genau richtig so.
0: Das, also absolut, das ist ja auch gut, wenn man reflektiert und sagt, okay, das hat nicht zu mir gepasst und ich brauchte was anderes, aber stimmt es denn auch, dass deine Schulzeit nicht nur davon geprägt war, dass es dich zeitweise gelangweilt hat und du angeeckt bist, sondern dass du auch gemobbt wurdest und auch in Anführungszeichen verprügelt worden bist? Oder ist das nicht so gewesen?
1: Nee, also in der Grundschule war das so, aber weil ich halt einfach auch aussah wie ein Junge und hat einfach, glaube ich, schon immer so ein bisschen einen eigenen Kopf hatte. Ähm, so am Gymnasium war ich dann eher so die Bossmaus ähm, <lacht> und habe so erfahren, wie cool es ist, äh, auch mal nicht vermöbelt zu werden. Ähm, aber das glaube ich hatte damit vermöbelt? gar nicht so. <lacht> nee, das habe ich wirklich nie gemacht. Das liegt okay, gar nicht gut. in meiner Natur. Äh, also ich bin wirklich alles andere als ein Mobber. Also das geht gar nicht. Ähm, das Witzige ist eigentlich, dass als ich eher ein Mobbingopfer war in der Grundschule, bin ich wahnsinnig gerne zur Schule gegangen und äh, wollte auch immer unbedingt aufs Gymnasium gehen. Und als ich dann eher beliebt war in der Schule und ähm, bossy, dann ist ehrlich gesagt alles so ein bisschen gekippt mit der Schule. Also es hatte das eine nicht wirklich was mit dem anderen zu tun. Und also gesagt, du warst Kausenhof eher auf dem Pausenhof
0: so aktiv als in der Schul Schule Krasser Clown Unterricht.
1: einfach. Krasser Clown.
0: Ja, aber es ist ja auch... Ich, ich finde, aber wenn du das jetzt alles so zusammennimmst ne, und vor allen Dingen wir kommen auch gleich mal auf deinen Podcast Hopper hoppe, scheitern zu sprechen ähm, und vor allen Dingen ja auch dein, dein Social Media Auftritt und die Art und Weise wie du auch in den Medien unterwegs bist was ich total großartig finde, würdest du sagen, dass diese Zeit, die den Mut gegeben hat, viel klarer du zu sein, und das geht dann wieder zurück auf die Diskussion, die wir vorhin auch geführt haben mit Ecken und Kanten, ähm, glaubst du, dass diese Zeit dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist, oder ist das dann erst danach auch im Bewusstsein dessen gewesen, dass du in der Schulzeit halt auch so viel Alarm gemacht hast?
1: Ich glaube voll, und Wirklich, wenn ich mir so mein Umfeld angucke, die Leute, mit denen ich abhänge, die mich inspirieren, die ich irgendwie großartig finde, die haben ehrlich gesagt alle einen ziemlich beschissenen Werdegang. Also wenn ich mir jetzt auch zum Beispiel meinen Podcast-Kollegen Basti Heinlein angucke, ähm, das ist mein absolutes Soulmate. Also ich habe niemanden auf der Welt, mit dem ich so einen Flow habe, wie mit Basti. Das ist wirklich krass und teilweise vor den Aufnahmen, also wir bereiten uns ja nie vor, aber wir fangen an und wir 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 befruchten uns gegenseitig. So krass mit irgendwelchen Geschichten und und Erzählungen und Gedanken. Und der Basti hat halt auch eine Schullaufbahn. Ey, die kannst du halt in die Tonne kippen. Das hat auch ein Albtraum Anfang gewesen, ja. Und äh, vielleicht für alle da draußen, vielleicht auch wenn Eltern das gerade hören, die Kinder haben, die total scheiße in der Schule sind oder null an das System passen. Don't worry. Diese Leute werden auch irgendwann noch ihren Weg gehen. Auch wenn das vielleicht gerade nicht so scheint. Aber ähm, Definitiv. Also glaubst, und ich glaube. Hm?
0: Ja, aber glaubst du, dass dass dieses rebellische, dieses Anecken, dieses nicht reinpassen, dieses schwierige ähm, äh, Kindheit haben äh, dazu führt, also jetzt auch Basti-Beziehungen und auch auf dich, dass dass ihr jetzt so gestärkte, mutige, selbstbewusste, klare Personen geworden seid?
1: Definitiv. Also, also schwierige Kinder, das muss ich nochmal hier revidieren. Also ich hatte eine kraftschöne Kindheit. Ich habe auch wirklich geile Eltern. Das war, wie gesagt, wirklich nur die Schulzeit. Ähm, ich habe auch so eine Theorie für mich geschlossen. Ähm, ich habe das Gefühl, Menschen, die sich schon ganz früh mit sich selber auseinandersetzen mussten, eben auf, aus Gründen, dass sie irgendwie gemobbt wurden oder dass sie eben das Gefühl hatten, nicht irgendwie da nicht so richtig reinzupassen in gewisse Systeme, das stärkt irgendwie. Auch glaube ich, wenn das ganz, ganz lange total Kacke ist, weil es auch irgendwie verletzend ist für einen selber, so sich mit seinen Schwächen vielleicht auch auseinanderzusetzen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, geht man richtig geil gestärkt und selbstbewusst aus so einer Scheiße raus.
0: Ich glaube, dass das viel bringt und auch viel mit sich bringt und auch auf jeden Fall auch hilft. Ich bin immer, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass man auch wenn man nicht aneckt und auch wenn man vielleicht keine problematische Schulzeit hatte, trotzdem eine vernünftige Person werden kann. Ja, wir reden jetzt
1: aber nicht von vernünftigen Personen. Wir reden ja wirklich äh, von Leuten, die einfach halt ein bisschen anders sind. Und also mir fällt schon auf, man muss ja nicht unbedingt eine Revoluzzer sein oder man muss auch nicht unbedingt von der Schule fliegen, aber eigentlich fast alle Menschen, die so diesen gewissen Swag haben, die so ein, dieses gewisse Etwas, Denen ist immer meistens eigentlich im Leben was passiert, was bisschen aus der Reihe war. Also, ist oh, zumindest mein Eindruck.
0: Also, aus der Reihe meinst du jetzt, was genau?
1: Dass die entweder irgendwie ähm, zu Hause einfach ein, ein sehr, vielleicht ein turbulentes Zuhause hatten oder irgendwie früh ausgezogen sind oder einfach äh, immer schon eine ganz klar eigene Vorstellung, wie Dinge irgendwie laufen sollen, wo sie hinwollen. Ähm, eher so, die früh ausgezogen sind, die irgendwie, also da war halt nicht alles so, wie man sich denkt, dass es ein strukturierter, perfekter Weg ist.
0: Wie gibst du Zu das denn dann an deine Kinder weiter?
1: Das frage ich mich auch, Steven. Das fragst du mich gerne noch mal in ein paar Jahren. Also ich habe auch wahnsinnige Panik vor dieser Schulzeit. Ich hoffe einfach, dass ich krasse Streberkinder habe, die einfach super gerne in die Schule gehen und das ganz toll finden. Ansonsten ja, muss ich mir da was einfallen lassen. Ja, auf der anderen Seite,
0: also um, um das mal die Essenz aus unserem Gespräch bisher rauszuziehen, hast du ja gesagt, das ist, äh, die fehlen Leute mit Klaren Ecken und Kanten. Ne? Ja. Ähm, du hast für dich da einen, einen bestimmten Ursprung definiert. Ähm, wenn, wenn man jetzt selber Kinder hat, ist ja, glaube ich, das Gefühl und das Ziel, denen ein großartiges Zuhause zu geben. Ne? Ja, Wo, indem definitiv. sie sich wohlfühlen, mit einer mit ganz viel Vertrauen auch den Eltern gegenüber und möglichst wenig Stress.
1: Ja, aber ich muss zum Beispiel, ich überlege halt jetzt schon, ob ich vielleicht, wenn ich merke, mein Kind ist vielleicht einfach auch ein bisschen. Ähm, künstlerischer unterwegs oder freigeistiger und vielleicht nicht unbedingt gemacht für dieses klassische, äh, klassische äh, Schulsystem. Ähm, ich mache mir da jetzt auch schon Gedanken und ähm, erkundige mich über Alternativen, wie zum Beispiel eine Montessori-Schule oder eine ähm, Waldorfschule. Ja, ich glaube, Schule.
0: das ist ganz wichtig. Ich glaube, also, ich glaube, so viele Nachteile, wie das Schulsystem in Deutschland hat, so viele Vorteile hat es auch, weil es so viele Möglichkeiten gibt.
1: Ja, ähm, und ich finde da muss man sich als Eltern auch wirklich auseinandersetzen. Weil ich finde, sonst kann so eine Zeit für ein Kind wirklich kacke sein. Und ich habe das am eigenen Leib erlebt und ähm, hoffe, dass ich das meinen Kindern irgendwie ein ähm, bisschen einfacher machen kann. Ja. ich, Na, ich Und ich hoffe als Mama, wenn zum Beispiel mein Kind nach mir kommen sollte, ja, ich hoffe auch, dass ich als Mutter dann in dieser Situation, weil das ja auch nochmal was, ganz was anderes wenn du das dann bei deinem Kind irgendwie nochmal miterlebst, auch dieses Urvertrauen habe, zu sagen: Hey, das läuft jetzt vielleicht alles gerade nicht so rund, aber ähm, das wird seinen Weg gehen, so wie es cool ist.
0: Das äh, unterschreibe ich zu 1000 Prozent. Ich glaube, das große Problem ist, dass man Kinder versucht, in ein Schulsystem zu pressen, anstatt ja. dass <lacht> das Schulsystem sich an die, sag ich mal, Charakteristika oder auch die Talente, der Kinder anpasst. Das und das mich auch
1: richtig an, ja. Ich werde da richtig wütend und ich, und ich sorry. Nee,
0: aber ich, aber, aber da kommen wir, glaube ich, in die Richtung, in die du, also, ich glaube, d, d, warum du so rebelliert hast gegen die Schule, also, und das ist jetzt Hobbypsychologie, ne? Aber ist ja, glaube ich, weil, <lacht> weil, nee, aber das ist ja, weil dein, weil, weil das Schulsystem, in dem du warst, nicht gesehen hat, was in dir steckt und das gefördert hat.
1: Schade wirklich und ähm ja,
0: meine ich ja, aber aber deswegen aber da kommen wir auf diesen auf diesen Punkt, man muss ja gar nicht rebellieren und Probleme gehabt haben. Ich glaube eher, dass dieses Wort scheitern, das in deinem Podcast hop hop scheitern eine wichtige Rolle spielt. Viel wichtiger ist für Menschen in der Ausbildung der Persönlichkeit ist.
1: Definitiv, und das ist ja auch das, was ich vorher auch nochmal angeprangert habe, wo ich auch meinte: so, hey, ihr seid halt eigentlich Pädagogen, wenn ihr, also was heißt eigentlich, ihr seid Pädagogen als Lehrer und habt ja auch irgendwie einen Auftrag, ja. Und ich finde das wirklich unfassbar peinlich, wenn man als Pädagoge, der das ja studiert hat, nicht in der Lage ist, ein 15-jähriges Mädchen, das einfach offensichtlich ähm, einfach ein bisschen was anderes bräuchte, irgendwie zu greifen. Das finde ich sehr, sehr peinlich. Ja, äh, nee, ich finde es
0: Ich nee, ich, ich, ich finde es ehrlich gesagt schlimm, aber ich, ich, es muss das ist ja genauso wie wie Schulfächer, ne? Also es muss Boah, doch Steven, da könnte es ich muss mich doch, so
1: aufregen, ja, voll. Machen
0: wir, machen wir machen wir mal machen wir mal eine eigene Podcast Folge zu, aber ich sehe es ja. genauso, ne? Warum wird nicht
1: warum wird der Umgang nicht mit sozialen Medien gelehrt? Warum wird oder das Steuersystem, sorry, ich verstehe ja. wirklich, aber die binomische Formel ist sau wichtig, Steven. Und dass wir alle Latein lernen auch, weil das braucht man ganz, ganz dringend. Aber ja, Steuern oder so, nee.
0: Ja, das wäre eigentlich auch ganz gut.
1: Also, aber hey, anyway, da könnte ich mich jetzt hier stundenlang aufregen, es lohnt sich jetzt nicht. Nee, aber ich weiß genau, in welche Richtung du gehst. Aber kommen wir nochmal zum
0: Thema Scheitern, ne? Also, du sprichst ja mit anderen Eltern über das Elternsein und ich glaube als Eltern, du kannst tausend Ratgeber lesen, aber du musst es selber erfahren, um zu wissen, was da passiert. Ja. Ähm, wann bist du das letzte Mal im Leben
1: gescheitert? An was? Ähm, ja, ich weiß, ich habe scheitern, weißt du, ich meine, du, ich habe gestern, ich äh, glaube ich, fünfmal geheult. Das könnte oh? man jetzt auch äh, als scheitern ähm, sehen, weil ich äh, gerade allein bin mit den Kindern ähm, also wirklich komplett, auch mit den Nächten, die sind ja beide noch unfassbar klein. Und ich einfach auch so überarbeitet war von der Woche davor und wir hatten auch noch alle Corona und habe halt einfach gar keine Kapazitäten und die hat man als Eltern ja eh nicht so wirklich. Und wenn dann alles aufgebraucht ist und man dann leider, genau dann <lacht> auf sich alleine gestellt ist für ein paar Tage, dann äh, versinke ich auch gerne meinem Selbstmitleid. Und das erzähle ich dann, indem ich einfach meine, also ich Ich brauche das dann auch. Also das ist dann mein Ventil und dann heule ich und dann geht es auch wieder weiter, aber ja, das war so gestern, wo ich mir kurz gedachte, scheiße. Aber das was ich, du hast, ich finde,
0: ich weiß nicht, wie die das geht, aber auch das ist etwas, was ich gelernt habe, viel klarer zu machen, auch diese Emotionen rauszulassen. Ne? Das finde ich jetzt ja zum Beispiel auch etwas, was unsere Elterngeneration ja auch nie machen durfte, aufgrund unserer Großeltern, äh, Emotionen zeigen. Ne? Hey, also, witzig, dass du Wein, das sagst. Wut, Schreien. Voll.
1: Ja? Ich war gestern, ich habe äh, mein Kind zur Kita gebracht und habe dann meine ehemalige Nachbarin ähm, auf der Straße getroffen. Und wir haben schon immer irgendwie so einen guten Draht zueinander. Das kennst du ja bestimmt auch, weil man manchmal Leute gar ja. nicht so gut kennt, aber irgendwie ist das eine gute Connection. Und dann fragt die mich, wie es mir geht und ich schaue sie an und fange halt voll an zu weinen. Und die war richtig... Toll, die hat mich dann in den Arm genommen, auch so, wie man in den Arm genommen werden möchte. Es gibt ja so Leute, die klopfen einem dann so dämlich auf den auf den Rücken, wo ich mir denke, dann, dann, Alter, dann verpiss dich halt, dann lass es doch gleich. Die hat mich dann ganz herzlich in den Arm genommen und ich habe geheult wie ein Schloss und... Ähm und dann ist mir auch aufgefallen, dann bin ich weg, ich dann so, Entschuldigung, hm. dass ich jetzt geheult habe. Und dann schaut sie mich auch an und sagt, sie, warum entschuldigst du dich? Ich nicht dann so, warum genau. entschuldige ich mich eigentlich gerade? Das ist so dumm. Aber das ist irgendwie in uns verankert, dass man dann irgendwie so, oh Gott, Entschuldigung, dass ich gerade geweint habe. Oder Entschuldigung, dass ich dir jetzt gerade erzählt habe, wie scheiße es mir geht. Obwohl das komplett natürlich ist. Aber ich ja, habe das aber, Gefühl.
0: Aber ich finde, das ist so eine schöne Geschichte, weil das ist etwas, was ich mir so sehr noch mehr Wünsche, diese Empathie zwischen Menschen, auch zwischen Wildfremden. Voll. Das heißt ja nicht, dass ja. du jeder Person jetzt weinend in die Arme fallen musst, aber ich finde einfach so ein bisschen Interesse. Ne, also du, wenn ich da bin auch vorgestern oder nach
1: Hause gegangen und da war eine ältere Dame und ich habe einfach von hinten schon gesehen, die geht gerade super schwer. Also die, der, der hm. geht's irgendwie, glaube ich, nicht so gut. Und ähm, das regt mich dann auch so auf, weil ich habe das Gefühl, die Menschen, die können, glaube ich, manchmal aus ihrer eigenen Unsicherheit heraus leider nicht auf andere zugehen und einfach nur mal fragen, hey, ist alles okay? Und ich bin dann stehen geblieben, habe mich umgedreht und meinte so, hey, ist alles okay bei Ihnen oder brauchen Sie was? Und die hat sich so krass gefreut. Die war dann so oh, das ist so schön, dass jetzt mal irgendwer sie irgendwie anspricht, weil ihr geht es gerade ehrlich gesagt wirklich nicht so gut. Ähm, und einfach mal anteilnehmen und nicht so sich immer so ankackern, mal jemanden zu fragen, aber vielleicht gerade Hilfe braucht. Und wenn der andere auch sagt, nee, verpiss dich, du hast wenigstens gefragt, weißt du? Genau. Ja. genau,
0: das ist ja, das ist ja, wer nicht fragt, bleibt dumm. Das ist ja der älteste Spruch aus der Sesamstraße. Und wer nicht man fragt, ist dumm. Ja, Steven. noch viel besser. Sehr schön. In dem und, Fall. Nee, ja? wer nicht fragt, bleibt dumm. Ist genauso. <lacht> das können wir alles, es gibt immer eine Steigerungsform davon.
1: Also macht mal hier einen schönen Glotzbär, wenn ihr durch die Straßen geht, und wenn ihr merkt, da geht's vielleicht jemandem nicht so gut, dann geht den doch mal Glotzbär kurz hin und, ja, und, und sagt doch einfach mal, hey, alles okay. Weil oft einfach nur dieses Gesehenwerden tut den Leuten schon so, 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 so gut. <lacht> ist Sehr doch gut, so. Ich. Die Lady die ja, hatte danach, glaube ich, richtig geile ne, ich Laune. Das die war auch. echt so geil. Endlich, endlich hat mal jemand gefragt, warum ich hier so rumhinke. <lacht> ja, ja, nee, aber siehst du, genau so soll es sein. Evelyn,
0: ja. ich würde gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar eine Runde, ich habe noch niemals. Oh das heißt, ich stelle dir immer eine Frage und du musst zumindest mit stimmt oder stimmt nicht antworten. Und wenn du Bock hast, kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen. Wollen wir mal? Okay, okay klar. Ich habe noch niemals ohne Kinder auf dem Mutter- und Kindsparkplatz geparkt. Das stimmt. Okay, aber gut. ich
1: parke gerne mal mit meinem Mann zusammen auf dem Frauenparkplatz. <lacht> Scheiße. Jetzt ist es raus.
0: <lacht> ja, okay. Jetzt wissen alle.
1: <lacht> beim Moderieren laut gepupst. Hey, beim Moderieren nicht. Ah, es gibt eine Geschichte mit Micky Es Fällt mir gerade ein. Das ist aber nicht direkt beim Moderieren. Ähm... Da war ich noch in meiner Garderobe und habe richtig hart anziehen lassen, weil ich auch einfach wahnsinnig nervös war. Ein
0: Stinker, und oder? Ein, äh, ja, so silent ein
1: schlimm, so ein richtiger Silent and Deadly. Ja, ich habe wirklich sagen. <lacht> so, dieses Zimmer muss erst erstmal für drei Stunden evakuiert werden. Und yeah. dann äh, kam Micky Beisenherz, äh, für alle, die nicht kennen, äh, ein äh, großartiger Fernsehautor, in die Garderobe. Und ich habe ihn dann angeschaut und so bitte bleib stehen. Ich habe gerade anfahren lassen. Und ich glaube, er war selber so verdutzt über diese Aussage, dass er einfach, er ist einfach wieder gegangen ist. Genau, das fällt mir jetzt voll unangenehm von ihm. Danke nochmal für nix, Mickey. Er ist einfach wieder gegangen, hat einfach gar nichts gesagt. Ja,
0: cool. Ja, vielleicht äh, dachte er, so rette sich, wer kann. Ich weiß
1: es vielleicht nicht. Vielleicht dachte, aber,
0: er, wenn ich jetzt irgendwas darauf ja, erwidere, dann, dann ich atme ich gesehen. ja die Luft ein.
1: <lacht> aber kennst du okay. das nicht beim Podcast aufnehmen, Steven, wenn man ab, wenn man irgendwie denkt, man müsste jetzt eigentlich mal einziehen lassen und dann ähm, kann man das so ganz schlecht einschätzen, ob man das durchs Mikrofon noch hört?
0: Ja, stimmt. Das ist echt so. Also ich, das ist, nee, das stimmt wirklich. Das ist nee, da, aber nee oder manchmal in der in der Fernsehsendung gebe ich ja auch gerne zu. dir, Da habe ich auch schon mal gepupst, ja. ne? Und dann bist du ja bist, bist ja vermikrofoniert, ne? Und dann denkst du in der Sekunde, ey, oder du, nee, du, du denkst, er wird leise, ja. aber dann machst du, dann machst du, was dann? Dann presst du ihn so raus und durchs Rauspressen wird er halt extrem laut. Das Horror. ist richtig. Horror. Und dann aus.
1: Ganz schlimm. Aber ja. hey Leute, es ist alles menschlich und es ist äh, wenn normal. das so funktioniert, freut euch, freut euch. Solange ihr nicht schurzt, ist ja. alles gut. Eben. Übrigens ähm, ähm. auch großartiger Film und dann kam Polly. meine Lieblingsszene.
0: Ah ja. Oh. Wir müssen Der gehen, ich habe geschurzt. Ja, genau. Geschartet ist auch. Ja. Was ist
1: eigentlich geschurzt? Ich habe gefurzt, es ist ein bisschen scheiße mit rausgekommen. Für mich ja, ein ja. wahnsinnig schöner Filmdialog. Danke. Sehr schöner Satz auch. Ja.
0: Mir ein Tattoo stechen lassen, das ich im Nachhinein echt bereue.
1: Oh ja, äh, mehrere. Ich habe ähm, ein Sonnentribal auf dem Bauch. Also ich glaube, dazu muss man nichts sagen. Das kann man so stehen lassen. Ähm, und ich habe eine Hawaiianerin auf dem Unterarm, die sowas von verstochen wurde, weil ich glaube, dass der Tätowierer beim Tätowieren glaube ich, extrem auf Drogen war. Aber es ist jetzt zu spät und ähm, mir ist es ehrlich gesagt auch ein bisschen wurscht. Ich denke mir, irgendwann sterbe ich halt eh. Klingt jetzt krass, aber das denke ich mir wirklich. Ja, ist auch
0: okay. Ja. Den eigenen Kindern oder auch fremden Kindern die Süßigkeiten weggefuttert?
1: Nee. Weil ich Süßigkeiten nicht esse, weil mir das nicht schmeckt. Also, stell mir was Deftiges hin, dann ähm, kenne ich, da ich da auch auch von meinen Kindern keinen Halt, aber Süßigkeiten jucken mich gar nicht. Ja, okay. Aber ich finde, Süßigkeiten
0: Sender zu einer Schokolade. Ach, oh, liebe ich.
1: Wirklich? Bei ja, Tin nee, ich bin da nicht so. Ja.
0: Bei einem Tinder-Date die Flucht ergriffen, ohne mich zu verabschieden.
1: Du, ich hatte bei Tinder, ehrlich gesagt, vier Dates und zwei davon waren Ex-Freunde und die anderen zwei waren super nett. Wobei bei dem einen, ähm, wenn da nicht viel Alkohol im Spiel gewesen wäre, äh, wäre ich, glaube ich, auch von vornherein, hätte ich da schnell die äh, Flucht ergriffen. Okay,
0: das wäre die nächste Frage. Ein Date komplett nüchtern verbracht. Oh
1: Gott, nee ist I'm sorry, aber nein. Wirklich gar nicht. Das geht nicht. nicht? Nee, und ich habe das ist letzte das Mal Ist das Mut mit meinem Mann antrinken mit... oder
0: Genügsamkeit antrinken? Da hab
1: ich mit meinem Mann das letzte Mal ewig drüber gequasselt, weil ähm, der hat einen Freund, das ist eigentlich eine tragische Geschichte, der ist Alkoholiker und ähm, der ist jetzt nüchtern. Und der okay. hat aber keine Partnerin und ähm, datet gerade. Und das ist halt echt hart, weil der ist halt nüchtern. Also das heißt, der kann halt einfach gar nichts trinken. Und ich zieh da echt meinen Hut und habe dann auch zu meinem Mann gemeint... Ähm, dass ich das so absurd finde, wie awkward Leute einfach in so Dating-Situationen sind. Also jeder ist so unter Strom, aus so vielerlei Hinsicht, A, weil man unsicher ist, B, weil man Angst hat, das wird scheiße, Drittens, weil man nicht weiß, wie ist der andere überhaupt drauf, mag ich den? Äh, weil man nicht weiß, es sind so viele schlimme Umstände, äh, Das ist mit Alkohol schon, auch wenn ich jetzt kein pro alkoholtrinker bin, aber es ist schon viel einfacher.
0: Erträglicher,
1: Ja, ja. Es ist, ist einfach leider Realität.
0: Mit einem Segway in der berghain angestanden.
1: Verarscht mich jetzt mit der Frage? <lacht> nee, weil das ist ja mein Traum, weißt du das? Aber woher solltest ja, du das weiß. wissen? Ich weiß, dass das ein großer Traum ist. Du, das, ist so wie, krass kommt das? Traum. Wie, wie kommt das? Ähm, ja, warum? Ich finde Segway-Fahren so absurd bescheuert dass ich mir das so dämlich vorstellen und ich würde so gern einfach die, das Gesicht von diesem Türsteher sehen in dem Moment, wenn ich da mit diesem Segway ankomme und würde einfach wahnsinnig gern wissen, so für mich als Sozialstudio, äh, Studie, findet der das jetzt lustig oder sagt er sofort, ich soll mich bitte sofort verpissen. Würde mich einfach interessieren. Würde, würde, ich, mich, würde ich mich auch interessieren und Würdest bitte, wenn das passiert,
0: äh, ja, ich würde es aus, ich hasse Segways, ne? ich hasse <lacht> wie, kann man, wie kann
1: man denn Segways hassen? Ich hasse
0: <lacht> Segways. Wenn ich das wenn ich so wenn ich durch eine Stadt gehe und dann sehe ich so eine Touristenführung, mhm. da stehen zehn Leute mit Helm auf so einem Segway, dann, dann breche ich ab. Dann, dann ja, kriege ich Das mich wirklich, und also ich, ich
1: musste auch so, deswegen liebe ich es auch so, weil es so lustig ist. Und zu meinem 30. Geburtstag ähm, haben meine Freunde mich damals mit einer Segway-Tour überrascht. Und ich werde es einfach nie vergessen. Ich saß am Schon-Dame-Markt in Berlin, wusste von nichts. Und dann kamen alle meine liebsten Freunde, die kamen wirklich zu 15, jeder auf einem bescheuerten Segway, irgendwie um die Ecke. Zwei sind auch gleich ganz schlimm gestürzt. Das ist ja nicht ohne diese Segways, ne? Also, es ist wirklich nee, ja ganz genau. schlimme, tragische Geschichten. Ähm ich hatte den Spaß meines Lebens, einfach nur die Leute zu beobachten, wie dämlich die aussehen. Also, das macht mir halt, die, das ist halt mein Humor, und das macht mir Freude.
0: Ja, okay, ja, das ist auch mein Humor. Ich äh, lache dann aus der Distanz, aber selber auf dem Segway stehen möchte ich auf keinen Fall. Doch,
1: du, bitte, Steven, das musst du dir mal geben, das ist ein ganz neues Lebensgefühl.
0: Also, ja, meinst du, das äh, ist ein, ein Eye-Opener forever? Ja das, das, ja, das
1: ist wirklich. Okay. Aber kurz danach habe ich mich dann erkundigt, was ein Segway kostet. Bin froh, dass äh, das sehr teuer ist. Und ich okay. Segway-los weiterlebe. So. Also
0: also wenn, wenn du irgendwann mal äh, von mir hörst und ich rufe dich an und äh, spreche dir auf die Mailbox und sag danke, dass du mich genötigt hast, ein Segway ähm, äh, auszuprobieren. Jetzt geht es mir viel besser. Ich nee, bitte, es mach, macht so viel
1: Spaß. Man lacht die ganze Zeit nur, weil, weil man es einfach nicht fassen kann, dass man selber gerade Segway fährt. Okay. okay. Aber musst ich, du wissen. Das mach muss ich mache meine drüber. Ja.
0: Mache ich, auch das. Mich bei Instagram <lacht> gefotoshoppt.
1: Ja, klar, natürlich. Macht man ständig. Ja, ja klar. Also sorry, Leute, mach mal so nichts vor. In einem meiner Podcasts gelogen? Noch nie. Ich kann wirklich nicht lügen. Ich bin, glaube ich, der ehrlichste Mensch auf der Welt, was für meine Freunde ich dir, gesagt, auch überhaupt nicht zu? schlimm ist. Also mir wird auch oft, ähm, ich, was heißt oft, aber ich werde ab und zu dann auch kritisiert, ähm, dass die Leute sagen, Evelyn, cool, aber es ist jetzt fast zu ehrlich. Sorry. <lacht> Ja,
0: aber, aber das ist ja schöner, als wenn jemand zu dir sagt, oh, jetzt hast du schon wieder so eine Scheiße erzählt.
1: Ja, stelle ich mir auch viel, viel schlimmer vor. Kann ich auch persönlich überhaupt nicht ertragen, wenn Leute lügen. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Äh, aber Lügen liegt überhaupt nicht in meiner Natur. Und ich sehe auch, ehrlich gesagt, keine Notwendigkeit zu Gut. lügen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen
0: dreckigen Witz erzählt.
1: Aber hallo, wir waren, wir waren uns sehr nah. Frankie, wenn du mich Die hörst, I miss, I miss you. Hast du... <lacht> Hast du ihm versaute Witze erzählt? Nee, ich, ich hasse versaute Witze, weil ich finde, das machen aber wirklich nur alte, weiße Männer. Und ähm, der war einfach so, das war ein ganz tolles Gespräch und äh, der hat wirklich mein ein Herz gewonnen an dem Tag. Schön. Ja. Wirkt Coole, eigentlich cool, auch Ist
0: ja auch der einzige Politiker, der sich gerade zu seinen äh, Misssteps äußert, was ich sehr gut finde.
1: Nee, ich finde, ich glaube, dass der wirklich Na? menschlich, ne, ich glaube, dass der menschlich wirklich ähm, was kann. Das ja, das
0: glaube ich auch. Mich selbst gegoogelt.
1: Äh, ja, klar. Auf jeden Fall. Habe ich jeden auch schon Fall. gemacht. Das macht doch das, jeder äh, mal, oder?
0: Ja, ja, logisch. Vor allen Dingen willst du ja auch mal wissen, was die Leute denken oder welche Begriffe mit dir assoziiert werden.
1: Voll das oder welche spannend. Fotos von dir da irgendwie rumlungern und dann ist, entdeckst du da wieder irgendwie so ein Foto von irgendeiner komischen Gala, wo du irgendwie so mit, so einem, mit so einem Kaldallauge irgendwie halb in deinem Cocktail drin hängst, wo du denkst, also wieso ist das Foto denn jetzt bitte im Internet, das ist total kacke, aber ja, das deswegen googelt man sich einfach ab und zu selber, um zu checken, äh, brennt die Luft oder ist alles okay? Für eines meiner Kunstwerke meinen Mann nackt gemalt. Um oh Gottes Willen, gar keinen Fall. Ähm, es ist alles in meinem Kopf und da bleibt es auch.
0: <lacht> also, dein Mann ist nackt in deinem Kopf, hoffentlich. Und
1: der die, ist nackt die in meinem Kopf und da bleibt er auch. Ähm, nee, ja. also, ich, ich mal ohne Modelle. Also, ich glaube, so wie ich mal, wenn es sowas gibt, auch sehr selten in der freien Wildbahn, sage ich jetzt mal.
0: In der freien Wildbahn, in der, in ja. der, äh, in der abstrakten Kunst. <lacht> das Aber das ist ja etwas, was du was, 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 was gibt dir die Malerei?
1: Ähm, Spaß und irgendwie auch Genugtuung so ein bisschen. Ähm, ich verdiene ja wirklich Geld damit. Ich habe jetzt dann auch einen limitierten Kunstdruck ähm, mit der ähm, Misa zusammen. Das ist von der Königsgalerie in Berlin. Ähm, ein Talent-Drop. Und das freut mich natürlich unheimlich, dass ich mit meiner Penis- und ähm, Busenkunst Geld verdiene. Also ich wurde mehr oder Hast weniger du das mal dem Lehrer von
0: damals gesagt oder dem Schulleiter? Dem, die bekommen das mit und das reicht
1: mir. Ich weiß, dass sie das mitbekommen und okay. ähm, das, das reicht mir irgendwie. Natürlich würde ich auch gerne, da muss man auch mal einfach ehrlich sein, da reingehen und sagen, hey Leute, übrigens, ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben <lacht> und äh, ich mache jetzt hier so einen talentlimitierten Kunstdruck und äh, einfach mal so reingehen mit einem Megafon, einfach mal kurz droppen, was man gerade alles Cooles macht und dann einfach äh, wieder gehen. Vielleicht mache ich das das nächste Mal. Du Warum eigentlich nicht, oder?
0: Ja genau so, ich finde man muss das ja auf jeden Fall dann in irgendeiner Art und Weise auch mal zurückzahlen. Das kann man. Ja.
1: Also das ist auch so lustig finde ich, dass das egal wie erfolgreich man ist oder wie alt man ist, ich glaube, das brennt einem irgendwie immer ein bisschen so unterm Nagel, Leuten, die einem irgendwie so Steine in den Weg gelegt haben. Ähm noch mal so zu zeigen du übrigens hier, ne? Es läuft sehr gut gerade.
0: Ich, ich finde es ganz wichtig. Ich finde es total wichtig, dass man das macht, ansonsten macht das alles keinen Sinn. Also In ich Minnesota. finde, dass ja auch Karma das zurückkommt. Ja, total. Ich bin da voll auf deiner Seite. Ja. Wir haben noch ein schönes Spiel und das heißt Fast and Furchtlos. Mhm. Und da geht es um Geschwindigkeit, also schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ready? Okay. I'm so ready. Wenn du eine Popcorn-Sorte wärst, wonach würdest du schmecken?
1: Pommes. <lacht> Ja, ah, Rot-Weiß <lacht> oder nur Mayo also, oder Trüffelmayo? mayo nee, Dann bitte, bitte auch die Ketchup und die Mayonnaise vermischt. I love it. Alles drauf, finde ich geil. Ja. Oh,
0: Popcorn, Pommes, Ketchup, Mayo-Geschmack.
1: Ah, Möchte ich bitte, ba sofort.
0: Bei welchem Film hast du das letzte Mal geweint?
1: Oh, ähm, da muss ich mich jetzt stark konzentrieren. Ich vergesse ja immer alle Filmtitel. Ähm... Sieben, mir, mir fällt der Titel mal wieder nicht an. Das ist so peinlich, I'm sorry. Aber ich weine ganz
0: viel. Nee, musste ja nicht peinlich sein. Welcher denn?
1: Was war das nochmal? Ich weine ja fast immer. Das ist ja das Schlimme.
0: Ich weine auch immer.
1: Ja? ja nee, ich,
0: also ich, ich wein. Nee, das ist echt. Also ich weine wirklich bei allem. Es braucht nur so irgendwie so eine, so eine Pseudo-, keine Ahnung, so. Äh, Eltern-Kind-Geschichte sein oder oh Gott, ja, das irgendjemand macht Eltern was ist Tolles, Gott, oh, Gott, oh Gott, es haut mich immer, ich, ich weine wie ein Schlosshund. Weißt du dann so richtig oder auch. hast
1: du nur so Tränen im Auge?
0: Ne, am Anfang ist es immer so <lacht> mein, mein Mund wird gezuckt <lacht> und dann beiß ich, beiß ich immer auf meinen Unterkiefer und dann läuft irgendwann die Träne. Und wenn das dann jemand um mich rum bemerkt und mich dann so anguckt, dann nachdem so, oh entweder so, oh Gott, schon wieder bei der oh Gott, Szene der oder.
1: wieder, oh nee. Ja,
0: genau, nee, dann, dann lasse ich es raus. Ich find's gut.
1: Ich find's voll mit schön. Das war mein erstes Kinoerlebnis auch. Da war ich mit meinem Papa in König der Löwen. Und Mein Papa hat dann auch bei der Szene, als der Papa stirbt, hat mein Vater dann auch angefangen zu weinen. Oh, und, das ist ähm, aber auch hart. Es ist richtig hart, sorry. Ja, also wirklich als versteht hart. man das nicht ganz und dachte mir, was ist mit dem jetzt los, aber ähm, im Nachhinein, ja klar, schrecklich. Mit wem würdest du gerne mal
0: eine romantische Komödie drehen?
1: Ähm, mit Owen Wilson. Aber ich würde wahrscheinlich danach meinen Mann verlassen auch.
0: Weil du mit Owen Wilson zusammenkommen würdest.
1: <lacht> ja, das ja, ist okay. auch mal, also mein heimlicher Kr äh, Crush ist Owen Wilson. Ist es wirklich? Ja, ja der ich ist, weiß ja, warum, da irgendwie finde einfach extrem hot.
0: Ja, der ist auch, der, weil, der, weil der auch anders ist, ne? also mit seiner gebrochenen Nase, der hat ja schwerste Depression, ne? Ja, äh, da, also wir das wissen ja, ja mittlerweile,
1: Gott sei Dank, dass äh, niemand vor Depressionen gefeilt ist. Auch nicht Menschen, Nein. die lachen.
0: <lacht> Nein, das ist, ja, ja. Und, und vor allen Dingen die meisten, ich meine, guck dir Jim Carrey mhm. an, ähm, guck dir einen der größten Comedians aller Zeiten an, Robin Williams, ne? Also ja, aber da Menschen, merkst du wieder, dass
1: der Humor und der Schmerz so krass ja. nah beieinander ja. liegen.
0: Ja. ja, absolut. Und
1: die, und, und der, der, der Spaß oder der, der Humor. Und das kommt ja manchmal auch, weil man irgendwie so einen krassen Schmerz in sich trägt und das irgendwie verarbeitet und dadurch dann irgendwie ähm, einen Witz irgendwie entwickelt, weißt du? Also ja. ja.
0: Welchen Film hättest du am liebsten noch nie gesehen? Entweder weil er so schrecklich war oder weil er so schön ist?
1: Ähm, könnte ich versuchen so jetzt gar nicht sagen, weil Filme, die ich nicht wirklich hätte sehen wollen, habe ich einfach abgeschaltet oder bin gegangen.
0: Okay. wie ja. Star Wars. Gibt es einen Star Film, Wars den die ganze
1: ich habe Angst, dass ähnliche Star-Wars-Fans mich jetzt auflauern und mich mit ihren ja, mit Laserschwertern Ja, genau, <lacht> mit
0: Laserschwertern, genau. Laserschwertern vor ey. deinem Haus oder deiner Wohnung warten. Ja, ey, Leute, verpist, und Yoda sich ernst, im, Ge ja? im Gebüsch ja. versteckt. Ja,
1: genau.
0: Welches ist das verrückteste Gerücht, das du über dich gehört hast?
1: Äh. Das kann ich jetzt so gar nicht sagen.
0: Weil alles nee? stimmt.
1: Stimmt, also alles, was da draußen ähm, über mich erzählt wird, stimmt auch.
0: Das ist immer die beste Antwort. <lacht> hätte ich genauso gegeben, sehe ich auch genauso. Wow. Das ist, ja. Nee, aber, aber da hast du doch bestimmt auch schon mal Quatsch gehört, wo du im Nachhinein sagst, Alter, was wollt ihr denn? Was ist das für ein... Wo, woher nee, kommt? jetzt wir falls halt, also, ehrlich um,
1: gesagt... Ja, was ist denn das schlimmste Gerücht, das du mal über dich gehört hast?
0: Also ich habe ganz viele Gerüchte, ich fand sie alle nicht schlimm. Ich, ich lache mich dann immer tot. Aber, aber Nein, ähm, äh, es hat mir jemand gesagt, äh, zu meiner Managerin, das fand ich ganz spannend, ähm, äh, Steven ist ja jetzt mit meinem besten Freund zusammen. Und da meinte äh, meine Managerin, aha, wo warst du das denn? Ja, ja, ich habe äh, die beiden Knutschen gesehen in dieser Bar in Berlin. <lacht> also, äh, also äh, jemand hat mich äh, Knutschen mit einem anderen Mann gesehen, was jetzt auch völlig okay ist, das ist ein nettes ja. Gerücht. kann Aber schön ich schön Was? Kann schön kann, sein. Genau. Nee, genau, aber ich fand's, nee, aber also diese Person hat also hundertprozentig bestätigt, dass sie mich gesehen hat, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt hundertprozentig gar nicht in Berlin gewesen sein konnte. Wow. Aber das ist ja egal. Aber da, da siehst du mal, wie sowas entsteht in den Köpfen krass. von Menschen. Ja, aber das ist ja... Ich meine, ja. Das so viel. Du weißt Am Ende war es Ross
1: Anthony und hatte die Haare halt nicht so krass gestylt wie sonst, weißt du? Und
0: genau. Ja. Genau. So, so schnell geht das. Oder das war Olli Geißen oder Jörg Pilawa oder irgendjemand anders. Die,
1: das war, wir, sehen alle,
0: wir, sehen, wir sehen alle gleich aus. <lacht> Evelyn, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir über das Leben und Filme zu plaudern. Aber ich habe noch eine letzte Frage zum Abschluss unserer, ja. unseres netten Gesprächs. Welcher ich gebe dir meine Nummer gerne, klar. Ja, das, ja. das ist die zweite Frage. Das, jetzt kommt die 1-Frage und dann kommt die 1a-Frage nach deiner Nummer. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Scheiß drauf. <lacht> Scheiß drauf! Oder fuck it. Scheiß drauf, 1, 2 ja. und Teil 3.
1: Ja, ja, fuck it oder, oder, oder genau irgendwie eins von beiden, genau.
0: Wir haben den Podcast im Kasten.
1: Steven, danke dir.
0: Evelyn, das war super. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und du hast meine Erwartungen übertroffen. weil Ich wusste, du erzählst frei von der Leber weg und das finde ich total geil.
1: Ach, danke dir. Du hast auch wirklich tolle, schöne Fragen gestellt. Danke.